0: Rund 30 bis 35 Personen demonstrierten am 11. Dezember 2023 vor dem Parlament für ein Gesetz zum Schutz von Kindern und Jugendlichen mit Variationen der Geschlechtsmerkmale.
1: Hallo, hallo, hallo. Ui, ja. Double Fitch. <lacht> Hi, schön, dass ihr alle da seid, dass ihr heute an diesem 11.12.2023 zur Kundgebung von uns und MRKH Klinefelder und mein Aufstehen und Pio gekommen seid. Von uns heißt Verein Intergeschlechtlicher Menschen Österreich. Uns gibt es seit zehn Jahren und wir setzen uns dafür ein, dass auch in diesem Land Kinder ausreichend Schutz erfahren. Gestern jährte sich ja die Unterzeichnung der allgemeinen Menschenrechte zum 75. Mal. Heute stehen wir hier, weil intergeschlechtliche Menschen noch nicht ausreichend geschützt werden, aber dazu genaueres ein bisschen später, zuerst möchte ich mal unsere MitstreiterInnen und UnterstützerInnen begrüßen, herzliches Dank an die Bundesjugendvertretung, wir hören nach ein paar Worte und an alle, die jetzt hier sind. Ich übergebe an dich, Tino, das Mikrofon.
2: Danke an alle, die gekommen sind. Falls wer dazwischen dann auch mal so unsere bis hochhalten mag, ihr könnt gern zur Unterstützung herkommen und für Fotos hochhalten. Das würde uns auch sehr unterstützen. Ähm ja, es, es ist ähm, so, dass wir leider nach fünf Monaten wieder hier stehen vor dem Parlament. Ähm Ein paar von euch waren bei unserer Kundgebung ähm, im Mai, äh, im Juni auch schon da, wir haben im Juni, am 14. Juni, um genau zu sein, die Petition, die wir gemeinsam mit meinem Aufstehen, vielen Dank auch an dieser Stelle nochmal an euch, dass ihr uns das unterstützt habt. Wir haben die Petition übergeben mit über 7.000 Unterschriften. Mittlerweile sind es 7.600 irgendwas. Also die Petition läuft immer noch. Warum haben wir die überhaupt gestartet? Weil wir nach so vielen Jahren wo wir über die Menschenrechte, die fehlenden Menschenrechte für intergeschlechtliche Kinder und Jugendliche, für Kinder und Jugendliche mit Variationen der Geschlechtsmerkmale nach all diesen Jahren, seit wir uns gegründet haben, 2014, immer noch keinen Schutz haben in Österreich. Österreich ist säumig mit dem Schutz von Kindern, wenn es um ihre körperliche Selbstbestimmung geht, wenn es um ihr Recht auf Unversehrtheit geht und wenn es um ihr Recht auf eine offene Zukunft geht. Wir haben dazu eben eine Petition übergeben an die Justizministerin und an den Gesundheitsminister, die uns damals zugesichert haben, dass es ein wichtiges Anliegen ist, wo sie auch dahinter stehen. Trotzdem ist weiterhin nichts passiert. Und ich möchte gerade heute auch daran erinnern, dass wir nicht nur seit Mai 2023 mit unserem offenen Brief von über 70 Organisationen, wo einige auch heute wieder da sind, um uns zu unterstützen, diesen offenen Brief an die zuständigen Ministerinnen geschickt haben, der von der Familien- und Jugendministerin Susanne Raab weiterhin ignoriert wird. Wir haben bis heute keine Reaktion aus diesem zuständigen Ministerium bekommen. Zeitgleich jetzt gerade findet der Ausschuss für Familie und Jugend statt im Parlament. Wir fragen uns, wieso wird das nicht priorisiert? Wieso kümmert sich Österreich und wieso kümmert sich eine ÖVP nicht darum, die zuständig ist genau für diesen Schutz, die sonst von Kinderschutzkonzepten, Jugendschutzkonzepten spricht? Wieso ist der Intergeschlechtliche Kinder und Kinder mit Variationen Geschlechtsmerkmale egal. Zumindest ist das unser Eindruck, denn es passiert nichts. Was ist aber passiert? Es gab parlamentarische ähm, Anfragen zum wiederholten Mal im August und im Oktober gab es Antworten aus Justiz- und Gesundheitsministerium. Wieder mal nichts aus Familie und Jugend. Die SPÖ hat eine Folgeanfrage zum Verbot von medizinisch nicht notwendigen OPs an intergeschlechtlichen Kindern Entschließung des Nationalrats endlich umsetzen, formuliert. Ich möchte zitieren aus der Antwort von Alma Sadic. Sie sagte, letzte Termin zur Abstimmung fand im Frühjahr 2023 statt. Der Koalitionspartner wurde zu weiteren Gesprächen zu diesem wichtigen Vorhaben aufgefordert. Bislang ist der Koalitionspartner dieser Aufforderung nicht nachgekommen. Es wurden keine konkreten inhaltlichen Einwände seitens des Koalitionspartners rückgemeldet. Wir fragen uns, was braucht es eigentlich noch? Auch heute im Ö1-Journal um 8 Uhr wurde wieder nur die Info gegeben, ja, es wird verhandelt. Wir fragen uns, wie lange wird eigentlich verhandelt? Wird so lange verhandelt, bis es die Regierung nicht mehr gibt und dann ist es eh egal geworden? Oder werden endlich die Rechte von intergeschlechtlichen Kindern ernst genommen? Der Gesundheitsminister Johannes Rauch hat auf die gleiche Anfrage geantwortet. Aus Sicht des Bundesministeriums für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz und des zuständigen Bundesministeriums für Justiz kann der Gesetzentwurf, sobald der Koalitionspartner zustimmt, umgehend dem parlamentarischen Prozess zugeleitet werden. Das heißt, eindeutig kommt hier keine Blockade aus dem Justiz- oder Gesundheitsministerium. Wir können nur weiterhin dazu aufrufen und wir bitten alle, dies im Umfeld ihrer Möglichkeiten auch zu tun, die zuständigen Personen in der ÖVP dazu veran zu veranlassen, hier tätig zu werden. Sie können nicht weiterhin die Rechte auf Unversehrtheit auf den eigenen Körper ignorieren. Das ist ein Thema, das ist nicht, das hat nichts mit Parteien zu tun, das geht alle an und es geht um alle Kinder, die geschützt werden müssen. Und das darf auch kein Parteienthema sein. Es müssen sich alle zuständigen Ministerinnen darum kümmern und auch umsetzen, wozu sie zugestimmt haben. Österreich hat 2021 nicht nur einen einstimmigen Entschließungsantrag, gehabt, wo alle Parteien zugestimmt haben, dass Kinder geschützt werden müssen mit Variationen der Geschlechtsmerkmale. Nein, Österreich hat auch Empfehlungen angenommen im UN-Menschenrechtsrat. Und auf unserer Homepage findet man so viel mehr Rügen von unterschiedlichen UN-Körperschaften. Da geht es um die UN-Körperschaft gegen Folter, Kinderrechtsausschuss, und auch der Ausschuss, der sich gegen Diskriminierung der Frauen dazu auch gemeldet hat. Es gibt so viele Rügen und es gibt auch so viele Empfehlungen, auch auf EU-Ebene. Und wir fragen uns, wie lange das weiterhin ignoriert wird. Wir stehen eben heute da, in Vertretung von vielen Menschen, vor allem auch noch nicht entscheidungsfähigen Menschen, die nicht hier stehen können, obwohl es sie betrifft. Hinter dieser Kundgebung stehen, wie gesagt, auch mein Aufstehen, die Selbsthilfegruppe MAKH Austria, der Verein Klinefelder Inter und die Plattform Intersex Österreich und ganz, ganz viele Menschen mehr, die ich jetzt gar nicht nennen kann. Und wir stehen hier, um für unsere Rechte einzutreten und die der zukünftigen Erwachsenen. Wir fordern, dass ein Gesetz zum Schutz von Kindern und Jugendlichen mit Variationen der Geschlechtsmerkmale kommt, und zwar jetzt. Es gibt einen Gesetzentwurf, der liegt seit 2022 und ist schon seit 2021 fertig im Justizministerium. Er muss jetzt in den Nationalrat kommen.
1: Danke, Tino. Ähm, und jetzt bitte ein paar Worte von Bundesver Bundesjugendvertretung von der Vorsitzenden Rihab
3: Dankeschön, danke, dass wir heute auch hier sein können, ähm, nur ganz kurz, ich bin die Rehab, ich bin Vorsitzende der Bundesjugendvertretung, die Bundesjugendvertretung ist die, institutionelle, also die gesetzliche Interessensvertretung aller Kinder und Jugendlichen von 0 bis 30 Jahre alt, das sind insgesamt rund 3 Millionen junge Menschen in ganz Österreich. Und die Anliegen von Kindern und die Kinderrechte sind uns dabei ein ganz besonders großes Anliegen für das wir auch tagtäglich versuchen einzutreten. Uns ganz wichtig ist uns dabei die UN-Kinderrechtskonvention. Darin sind die Rechte von Kindern in den verschiedensten Lebenbereichen festgeschrieben. Und über allem steht auch hier das Kindeswohl. Österreich hat sich mit der Ratifizierung der UN-Kinderrechtskonvention 1992 zur Einhaltung dieser Rechte verpflichtet. Wir sehen aber eigentlich noch immer, dass diese Einhaltung dieser Kinderrechte nicht wirklich funktioniert. Dazu zählt auch, dass in Österreich leider immer noch kein Schutz intergeschlechtlicher Kinder vor medizinisch nicht notwendigen Operationen gibt. Die aktuelle Praxis, die oft ohne Mitsprache der betroffenen Kinder erfolgt, ist eigentlich nicht nur ein Relikt der Vergangenheit, sondern eigentlich auch ein direkter Verstoß gegen die Kinderrechte und insbesondere gegen das Recht der Selbstbestimmung über den eigenen Körper. Die aktuelle Situation in Österreich steht im klaren Widerspruch zu den Kinderrechten. Geschlechtsangleichende Operationen an intergeschlechtlichen Kindern ohne ihre Zustimmung und Mitsprache sind nicht mit dem Vorrang des Kindeswohls vereinbar, wie es auch in der UN-Kinderrechtskonvention fordert. Eltern sollten auch nicht das alleinige Recht haben, über das Geschlecht ihrer intergeschlechtlichen Kinder zu entscheiden, ohne deren eigenen Meinung oder Präferenz auch berücksichtigen, zu berücksichtigen. Das ist eigentlich ein klarer Eingriff in die Selbstbestimmung. Und wir wollen auch darauf aufmerksam machen, dass Kinder eigene Rechte haben und nicht nur immer als Anhängsel ihrer Eltern gesehen werden können. Um diese Kinderrechte auch insgesamt bekannter zu machen, haben wir zurzeit eine Kampagne, unsere Rechte, eure Spielregeln wo wir darauf aufmerksam machen, dass Kinder und er also wo wir versuchen darauf aufmerksam machen, dass Kinder und Erwachsene gleichermaßen auch darüber gleichermaßen darüber informiert sind, was für Rechte sie haben und wie wichtig besonders das Recht auf Selbstbestimmung ist und die körperliche Integrität da auch respektiert, respektiert werden muss und bei allen Kindern auch gleichmäßig berücksichtigt werden muss. Und deswegen sehen wir das auch so. Es ist an der Zeit, dass unsere Gesetzgebung die Kinderrechte nicht nur anerkennt, sondern auch aktiv schützt und fordert. Wir müssen sicherstellen, dass intergeschlechtliche Kinder das Recht haben, über ihren eigenen Körper zu entscheiden und dass ihre individuellen Bedürfnisse endlich anerkennt werden. Denn ein willkürlicher Eingriff in ihre geschlechtliche Identität kann nicht nur immense psychische, sondern auch körperliche Folgen nach sich ziehen. Und das ist einfach nicht gerechtfertigt. Es braucht daher jetzt ein Verbot von medizinisch nicht notwendigen Operationen, an intergeschlechtlichen Kindern gleich nach der Geburt. Auch an andere Eingriffe, etwa hormonelle oder psychologische, dürfen nur mit Einverständnis der Betroffenen erfolgen. Und insgesamt geht, uns, geht es uns einfach auch mehr um mehr Sichtbarkeit und Anerkennung von Intergeschlechtlichkeit in unserer Gesellschaft. Wir setzen uns heute hier für die Gleichbehandlung und die Selbstbestimmung von jungen Menschen ein. Aber wie lange müssen wir eigentlich noch warten, bis endlich Kinder mit ihren Rechten respektiert werden? Kinderrechte gelten hier auch für alle Kinder. Sie müssen respektiert werden und dafür brauchen wir auch die gesetzlichen Grundlagen. Eingriffe in die körperliche Selbstbestimmung müssen der Vergangenheit angehört, damit endlich auch das Kinderwohl endlich einen Vorrang hat. Dankeschön.
1: Vielen Dank, danke dir. Dankeschön. Ähm. Als nächster ein kleiner Redebeit ein Redebeitrag von Charlotte Wum, Intergeschlechtliche Menschen e.V.
4: Dankeschön. Ich bin heute hier in meiner Rolle als Teil des Vorstands von intergeschlechtliche Menschen e.V. Das ist ein Verein aus Deutschland, der sich im Jahr 2004 gegründet hat und sich seitdem für den Schutz von intergeschlechtlichen Kindern Jugendlichen und Erwachsenen in Deutschland einsetzt. In Deutschland ist es so, dass es seit 2021 ein Gesetz zum Schutz von Kindern mit Varianten der Geschlechtsentwicklung gibt. Dieses Gesetz wurde damals von der Großen Koalition beschlossen. Teil dieser Großen Koalition war unter anderem die CDU. Das heißt, eine konservative Partei hat sich dafür eingesetzt und zugestimmt, dass intergeschlechtliche Kinder vor unnötigen Operationen und weiteren Behandlungen im Kindesalter geschützt werden. Das muss in Österreich auch möglich sein. Das deutsche Gesetz weist allerdings eklatante Schutzlücken auf. Das beginnt schon damit, dass zum Beispiel sich der Schutzrahmen des Gesetzes auf Kinder bezieht, denen eine Variante der Geschlechtsentwicklung diagnostiziert wurde. Eine Variante der Geschlechtsentwicklung ist ein medizinischer Begriff. Das wurde einmal so festgelegt, was eine Variante der Geschlechtsentwicklung ist und was nicht darunter fällt. Aber es ist tatsächlich so, dass nicht alle Kinder mit einem intergeschlechtlichen Körper unter eine Variante der Geschlechtsentwicklung fallen. Die Problematik dieses Begriffs und naja, die daran anknüpfenden Folgen lassen sich exemplarisch am Beispiel von Hypospadien Verdeutlichen, wo es tatsächlich, und es ist uns bekannt, regelmäßig Diskussionen gibt bei MedizinerInnen, ob sie denn dieses Kind operieren dürften oder ob es eventuell doch unter den Schutzrahmen des Gesetzes fällt. Das heißt, im Endeffekt ist der Schutzrahmen des Gesetzes minderwertig. Er schützt nicht alle Kinder vor geschlechtsnormierenden Operationen. Weiterhin ist es im Gesetz so, dass zum Beispiel die Auslandsumgehung bei Operationen nicht klar geregelt ist. Das heißt, potenziell können Eltern mit ihrem Kind ins Ausland fahren und ihr Kind dort operieren lassen. Das geht natürlich gar nicht, auch das hinterläuft die Anforderung des Schutzes von intergeschlechtlichen Kindern und ja, trägt nicht dazu bei, dass tatsächlich das Gesetz seine volle Schutzwirkung entfalten kann. Im Gesetz vorgesehen, und das ist ein guter Punkt, ist, dass die medizinischen Akten von Kindern mit Varianten der Geschlechtsentwicklung für 40 Jahre aufbewahrt werden. Das heißt, Betroffene von angleichenden Maßnahmen haben auch spät im Leben noch die Möglichkeit, an ihre Akten zu kommen und können diese auch einfordern. Allzu oft, das ist aktuell der Fall, werden Akten entweder nicht ordentlich aufbewahrt oder sie werden nach einer sehr kurzen Zeitdauer vernichtet oder es gibt halt naja, den berühmt bekannten Wasserschaden, der ausgerechnet sich auf den Teil des Archivs bezieht, wo die Akten der Betroffenen liegen. Das Gesetz regelt außerdem, wie eine Operation an Kindern, trotz dessen, dass sie eigentlich verboten ist, stattfinden kann. Das heißt, das Gesetz verbietet in Deutschland nicht, dass Operationen stattfinden, sondern es erschwert den Zugang zu diesen Behandlungen. Operationen können weiterhin durchgeführt werden, wenn entweder ein Gericht darüber entschieden hat, dass diese Operation dem Wohl des Kindes am besten entspricht oder und das ist auch eine Gerichtsentscheidung. Eine Kommission, die aus verschiedenen Mitgliedern besteht, auch darüber entscheidet, dass diese Behandlung dem Wohl des Kindes am besten entspricht. Es handelt sich dabei um Kinder, die selber nicht zustimmen können. Sobald die Kinder in Deutschland als reif genug angesehen werden, um einer Operation zustimmen zu können, die potenziell lebenslange Folgen hat, braucht es keine Gerichtsentscheidung mehr, sondern die Eltern können in Absprache mit den ÄrztInnen eine solche Operation durchführen lassen. In Deutschland gibt es keine Altersgrenze, ab wann ein Kind zustimmungsfähig ist. Das heißt, ja, was heißt das eigentlich? Dass potenzielle Operationen auch an präpubertären Kindern durchgeführt werden können, sofern die ÄrztInnen und die Eltern sich einig sind, dass dieses Kind zustimmen kann. Das ist ein ziemliches Problem, weil diese, diese Zustimmungsfähigkeit des Kindes und die Einsichtsfähigkeit des Kindes, ob es dazu bereit ist und ob es dazu das notwendige Wissen hat, darüber zu entscheiden, ob diese Operation tatsächlich sinnvoll ist, ob es diese Operation möchte oder nicht, wird nicht extern überprüft. Wir haben uns dafür eingesetzt, dass es eben so eine externe Überprüfung geben muss oder zumindest den Zugang zu einer gesicherten Beratung geben muss. Beziehungsweise es eine Art, naja, ich nenne das mal, das Recht auf eine Beratung geben muss. Das wurde leider nicht eingeführt mit Verweis auf haushaltspolitische Probleme. Weiterhin wurden verschiedene andere Dinge, die wir gefordert hatten im Gesetzgebungsprozess, auch nicht eingeführt. Wir hatten angeregt, dass es ein Zentralregister geben muss, in dem alle Operationen an Kindern, an den Geschlechtern, an, am Geschlecht von Kindern gespeichert werden müssen damit eben alle Kinder, die operiert wurden, auch Zugriff auf ihre Datenlage und auf ihre Akten haben. Auch das wurde nicht umgesetzt. Uns wurde im Gesetzgebungsprozess versprochen, dass es in der nächsten Legislatur kommen muss. Diese Legislatur ist in Deutschland jetzt schon halb rum und es ist nichts passiert. Das heißt, wenn es ein Gesetz in Österreich gibt, muss dieses Gesetz auf jeden Fall besser sein als das Gesetz in Deutschland. Es muss den Schutzrahmen erhöhen, damit alle Kinder geschützt sind vor Operationen, die gesundheitlich nicht notwendig sind. Und jetzt noch eine kurze Sache zu den Folgen solcher Operationen. Die Betroffenen dieser Operationen, die durchgeführt wurden, die haben teilweise jahrelange Probleme, müssen teilweise jahrelang Medikamente einnehmen, haben Störungen und, also naja, doch, es sind Störungen, die durch die Medizin verursacht wurden in ihrer Sexualität. Sie haben, ähm, ja, es ist einfach, es sind tatsächlich unmenschliche Behandlungen. Diese unmenschlichen Behandlungen sind seit Jahrzehnten bekannt, dass es sich dabei um Menschenrechtsverletzungen handelt und trotzdem werden nach wie vor Kinder operiert, um sie an eine nicht vorherrschende, nicht vorhandene Zweigeschlechtlichkeit anzupassen. Und das ist ein ziemlicher Skandal. Und das muss aufhören.
1: Vielen Dank, Charlotte. Jetzt kommt über Lautsprecher ein kleiner Redebeitrag von Geht's? Von Luan Pertl.
5: Europe, der Europäische Dachverband vieler lokaler Intersex-Organisationen, arbeitet mit diesen gemeinsam an der Umsetzung von Gesetzen zum Verbot von nicht-konsensuellen Operationen und Behandlungen an Kindern und Jugendlichen mit Variationen der Geschlechtsmerkmale. Länder wie Malta, Deutschland oder zuletzt auch Griechenland haben solch ein Gesetz bereits beschlossen. Es ist nun an der Zeit, dass auch Österreich ein umfassendes Gesetz zum Schutz von Kindern und Jugendlichen mit Variationen der Geschlechtsmerkmale beschließt. Vor allem, wenn man bedenkt, dass Österreich schon im Jahr 2015 von der Kommission für Folter für ihre Praktiken gerügt wurde. Und diese Rüge war nur die erste. Des Weiteren hat Österreich die Recommendations des dritten UPA-Circles angenommen und somit auch angenommen, intergeschlechtliche Kinder und Jugendliche in Österreich zu schützen. Dies muss nun auch endlich geschehen.
1: Und nun ein paar Worte von Miriam Berner von Mein Aufstehen. Danke für diese tolle Unterstützung auf diesem Weg auch nochmal. Danke für Ihren Einsatz.
6: Mein Name ist Miriam und ich bin heute hier im Namen der Plattform Mein Aufstehen. Mein Aufstehen ist die, Plattform, die Petitionsplattform von Aufstehen, einer zivilgesellschaftlichen Kampagnenorganisation, in der sich über 365.000 Menschen gemeinsam engagieren für ein positives Miteinander, soziale Gerechtigkeit und den Schutz unseres Planeten. Auf der Plattform MEIN Aufstehen können alle in Österreich lebenden Menschen Petitionen starten, egal ob alleine, als Initiative oder Verein. Mit diesen Petitionen können sie Unterstützung finden und gemeinsam Druck auf Entscheidungsträgerinnen aufbauen, damit es endlich zu Veränderungen kommt. Genau das hat doch WIMI gemacht. Sie haben eine Petition gestartet und über 7.000 Unterschriften gesammelt. Das sind 7.000 Menschen, die Menschenrechtsverletzungen in Österreich nicht hinnehmen. 7.000 Menschen, die fordern, dass intergeschlechtliche Kinder und Jugendliche in Österreich endlich geschützt werden müssen. Gemeinsam sind wir heute im Namen aller Unterzeichnerinnen hier, weil da drinnen gerade der Familien- und Kinderausschuss stattfindet. In, dem in diesem Ausschuss sollten die Abgeordneten ihre eigenen Versprechen verhandeln und endlich abstimmen, das, was sie schon 2021 versprochen haben. Ein Schutzgesetz für intergeschlechtliche Kinder und Jugendliche passiert, ist, wie wir bereits gehört haben, nichts. Ein fertiger Gesetzentwurf liegt am Tisch. Nur noch eine Abstimmung ist notwendig. Eine Abstimmung, die das Leben von so vielen Menschen verändern könnte. Doch parteipolitische Blockaden verhindern diese Abstimmung. Auf die versprochenen Worte sollen endlich Taten folgen. Wir sorgen dafür, dass dieses Gesetz nicht wieder in der Schublade verschwindet. Liebe Abgeordnete im Nationalrat, liebe ÖVP und ganz besonders liebe Frauenministerin Raab, über 7000 Menschen schauen Ihnen ganz genau auf Ihre Finger. Wir beobachten Ihre Arbeit und lassen Ihre Verlehr leeren Versprechungen nicht durchgehen. Auch wenn es manchmal schwer ist, dürfen wir nicht vergessen, dass es notwendig ist, aktiv auf die Straße zu gehen, um Missstände in unserer Gesellschaft aufzuzeigen. Veränderung beginnt mit uns, indem wir uns organisieren, Forderungen stellen, und ein wachsames Auge auf Entscheidungsträgerinnen werfen. Demokratie ist mehr als nur Wählen gehen. Jede Unterschrift, jedes E-Mail und jede Aktion auf der Straße trägt dazu bei, dass wir, die Zivilgesellschaft, unsere Stimme hörbar machen. Und deswegen fordern wir jetzt alle gemeinsam nochmal ganz laut ein Gesetz zur Selbstbestimmung von intergeschlechtlichen Kindern und Jugendlichen.
1: Mimi, bitte zum Einsatz. Vielen Dank. Und jetzt ist es eine Art Open Mic, nämlich spontane Redebeiträge von UnterstützerInnen. Sie sind herzlich willkommen. Ronda von WNIP, bitte.
0: Danke. Mein Name ist Ronda, pronomen Sie ihr und ich bin im Vorstand des Vereins Nichtbinär, kurz WNIP. Wir setzen uns für die Rechte von nicht-binären Personen, das sind Personen außerhalb des determinierenden Zweigeschlechtssystems ein, dementsprechend kämpfen wir aktuell für die Rechte von nicht-binären Personen, um einen Personenstand abseits von männlich und weiblich zu bekommen. Und hier ergibt sich auch die Überschneidung mit intergeschlechtlichen Rechten. 2017 wurde von Alex Jürgen erstritten, dass es einen Personenstand außerhalb von männlich oder weiblich gibt. Dieser ist aber an eine Gutachtenspflicht äh, gebunden, die eine Intergeschlechtlichkeit vorschreibt. Dieses Gutachten ist sowohl für intergeschlechtliche Personen als auch für endogeschlechtliche, also nicht Interpersonen, ein Dorn im Auge, beziehungsweise eine Hürde, die einen Zugang, eine Ungleichbehandlung zum Zugang und eine offene Diskriminierung von Transpersonen in dem Kontext darstellt. Und genau deswegen ist es für uns wichtig, als nicht-binäre Vertretung hier Seite an Seite mit intergeschlechtlichen Personen zu kämpfen. Wenn wir uns die vergangenen Jahre anschauen und die oftmals medial gestützte, offene Transfeindlichkeit ansehen, die sehr stark auf diesem binären Zweigeschlechtermodell aufbaut und negiert, dass es überhaupt intergeschlechtliche Menschen gibt und immer wieder wiederholt, es gibt nur Zweigeschlechter, dann erleben wir hier eine Auslöschung aus der Sprache von intergeschlechtlichen Personen, und nicht binären Personen. Und das ist, und wenn es genau eben um diese IGMs geht, um die Genitalverstümmelung von intergeschlechtlichen Kindern beziehungsweise intergeschlechtlichen Menschen allgemein, ähm, dann dient das auch nur, um eben diese mehr dieses Zweigeschlechtersystems aufrechtzuerhalten. Und deswegen ist es immens wichtig, hier eben auch für die Rechte von intergeschlechtlichen Kindern für einen unversehrten Körper einzutreten. Danke.
1: Vielen Dank. Im Ganzen wollte ich nochmal Danke sagen, dass ihr hier seid. Es ist echt so schön, euch zu sehen und danke für die Unterstützung. Und auch nochmal ein Danke an Upsi. Ähm, die Kinder- und Jugendanwaltschaft und die Gleichbehandlungsanwaltschaft generell ein großes Danke an alle, die uns unterstützen. Und jetzt kommen noch ein paar kleine Worte von mir. Ah ja, mein Name ist Magdalena Klein von FIMÖ. Wie zu Anfang schon erwähnt, jährte sich ja gestern die Unterzeichnung der allgemeinen Menschenrechte zum 75. Mal. 1989, echt spät, aber doch, gab es die UN-Kinderrechtskonvention der Vereinten Nationen. Diese hat Österreich vier Jahre später verifiziert, 1992. Und im Herbst 2022 liegt ein Gesetzesentwurf in einer Schublade. Vielleicht auch in einem E-Mail-Ordner oder in einem anderen Programm. Aber der Punkt ist, dieser Gesetzesentwurf ist auf ministerieller Ebene fertiggestellt. Es braucht nicht mehr viel. Sehr geehrte Amtierende und auch zukünftige Bundesministerinnen für Frauen und Familien, Sie haben einen sehr mächtigen Job mit vielen Aufgaben. Und einer dieser Aufgaben ist es, bestmögliche Rahmenbedingungen für Familien zu schaffen. Sie haben sich entschieden, dieses Amt anzunehmen, welches explizit die Unterstützung der Kinderrechtskonvention als wichtige Aufgabe innehat. Und nochmals ganz klar an Sie, Frau Familienministerin Raab. Klar und einfach, falls Sie es nicht mitbekommen haben, da wir niemals eine Antwort von Ihnen bekommen haben. Menschen haben Rechte, Kinder haben Rechte. Menschen mit Variationen der Geschlechtsmerkmale sind per se nicht krank und nicht behandlungsbedürftig. Menschen haben Rechte, Kinder haben Rechte. Ihr Job ist es, für sich für alle Kinder einzusetzen. Schauen Sie haben die Macht, Menschen, Familien, Babys, Kinder und alle anderen intergeschlechtlichen Menschen von sehr viel Leid zu ersparen. Sie könnten Ihre Schublade, den Ordner, das E-Mail, wo vielleicht oben steht Menschenrechte slash Kinderrechte, einfach aufmachen, den Entwurf herausnehmen und auf den Weg bringen. Es ist schon viel geschehen. Noch einmal, seit Herbst, seit Herbst. 22 liegt er in der Schublade rum. Er verstaubt. Bitte, das sind auch Ressourcen. Es braucht für Sie aktuell nicht mehr viel Arbeit. Es wäre fast schon ein Weihnachtswunder, wenn Sie es das, das Jahr noch rumkriegen, sich aufzustehen und für Menschen, für Kinder einzusetzen. Also bitte, machen Sie einen Job.
2: für diese wichtigen Redebeiträge äh, von euch allen, ähm, ich möchte zum Schluss auch noch ein bisschen ergänzen, was mir noch wichtig ist, ähm, auch wenn ich das Gefühl habe, es wird von denen, die es hören sollten, nicht gehört, umso wichtiger ist, dass wir alle laut werden, noch lauter werden, als wir es schon die ganzen letzten Jahre sind, ich danke auch allen, die ähm, ihre Testimonials für unsere Kampagne zur Verfügung gestellt haben. Also, wir haben derzeit auch die Kampagne, dass ähm, Menschen, die uns unterstützen, ähm, auch in, anlässlich eben unserer Kundgebung, ähm, genau das, was ihnen wichtig ist, äh, über Social Media äh, mit ihrem Namen und ihrem Foto geteilt haben. Da könnt ihr gerne auf Facebook, äh, Twitter und Instagram bei FIME schauen weil der Druck muss einfach von allen Seiten kommen, damit hier nicht weiterhin Kinder- und Jugendrechte und einfach Menschenrechte ignoriert werden. Und dieser Druck kommt ja nicht nur von uns, von unten sozusagen. Es gibt ja auch ähm, ganz viele VertreterInnen und ähm, Wichtige Menschenrechtsexpertinnen und Rechtsexpertinnen, die, die uns dabei unterstützen und das auch schon seit Jahren. Und ich möchte da gerne heute aus der Pressesendung vom Volksanwalt Bernhard Achitz zitieren. Heute früh ging diese Pressesendung raus mit dem Titel Gesetz gegen geschlechtsverändernde Operationen bei Kindern fehlt noch immer. Bernhard Achitz sagt auch, geschlechtsverändernde Operationen an intergeschlechtlichen Babys, Kindern und Jugendlichen sind massive Menschenrechtsverletzungen. Der Nationalrat hat bereits 2021 in einem Initiativantrag einstimmig beschlossen, dass Kinder vor medizinisch nicht notwendigen Eingriffen geschützt werden sollen. Bernhard Achitz sagt auch, dass es höchste Zeit ist, dass ein entsprechendes Gesetz in Begutachtung geschickt wird. Außerdem, die medizinischen Entscheidungsprozesse bei Kleinkindern äh, mit äh, beiden Geschlechtsvergleichen müssen nachhaltig geändert werden. Und ich zitiere nochmal, Autonomie und Selbstbestimmung der betroffenen Menschen müssen endlich gesichert werden. Das sagt der Volksanwalt. Das sagen nicht nur wir oder ihr. Was mir dabei auch noch wichtig ist zu sagen, es geht einfach darum, dass Körper in Ordnung sind, so wie sie sind, und dass man vor allem selber darüber bestimmen muss, ob man was am eigenen Körper verändern mag oder nicht, ob es diesen Bedarf auch wirklich gibt. Den können Kinder, noch nicht entscheidungsfähige Menschen, nicht treffen, hier kann man nicht von Konsens oder Zustimmung sprechen. Und das ist ganz, ganz wichtig, da geht es eben gar nicht darum, ob man ein Puppe oder ein Mädchen ist, oder wie auch immer man sich benennt, was die richtigen Worte sind, das ist hier gar nicht wichtig. Es ist hier wichtig, dass man in der Selbstbestimmung über den eigenen Körper selber bestimmen darf, und dass so schwerwiegende, gesundheitlich nicht notwendige Eingriffe Operationen, hormonelle und andere Behandlungen nicht aufgrund von Normvorstellungen von weiblichen oder männlichen Körpern durchgeführt werden dürfen. Das müssen Menschen, Betroffene, selbst bestimmen können. Und zwar, wenn sie fähig sind dazu. Und das ist das, was uns zusammenführt und eint, die verschiedenen Menschen mit variationen der Geschlechtsmerkmale Eins, dass es nämlich darum geht, dass man über den eigenen Körper selbst bestimmen können muss, in jegliche Richtung. Wie gesagt, also es wird uns oft vorgeworfen, ah, wir wollen jetzt irgendwie alle Operationen verbieten lassen, wenn es um Geschlechtsmerkmale geht, was ein totaler Blödsinn ist. Wir wollen, dass die Operationen und Behandlungen verboten sind, die gesundheitlich nicht notwendig sind und die in einem Alter passieren, wo man sich auch noch nicht dafür entscheiden kann rechtlich nicht entscheiden kann, weil es hier darum geht, dass man verstehen können muss, was es bedeutet, wenn, wenn das Genital beschnitten wird und darum geht, was es bedeutet, wenn einem Gonaden entfernt werden und man lebenslang auf Hormone, ähm, von Hormonen abhängig ist, die der Körper an und für sich produziert hätte. Und danke auch ähm, an Charlotte für den Redebeitrag vorhin, Genau um diese Probleme geht. Es wurde heute schon erzählt, was es für massive Folgen haben kann. Und es ist schon echt beschämend für ein Land, das es seit Jahren, Jahrzehnten hier nicht handelt. Es werden eben gerade, auch im Rathaus drüben gibt es eine Menschenrechtskonferenz, es werden Menschenrechte gefeiert, und dann ist man nicht mal fähig, dass man hier so, einen, so ein Grundrecht umsetzt. Deswegen nochmal, es muss gehandelt werden. Im Sinne von allen Kindern Kinderschutz, Jugendschutz und kein rechtlicher Graubereich mehr für alle, für alle Kinder. Es gebe jetzt noch die Möglichkeit für einen spontanen Redebeitrag. Wir haben noch ein bisschen Zeit, falls wer von euch sich noch anschließen mag mit wichtigen Worten. No pressure. Menschenrechte jetzt! Menschenrechte jetzt! Menschenrechte
4: jetzt! Menschenrechte jetzt! Menschenrechte! Jetzt. Menschenrechte! Jetzt. Menschenrechte. 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 Menschenrechte, yes. Kinderrechte, yes. Kinderrechte, yes. Kinderrechte, yes. Kinderrechte, Rechte. Yes.
5: Yes. Yes. Yes.
2: Wir wollen euch jetzt, also ich sage jetzt im Namen von uns allen, die ähm, heute organisiert haben und gesprochen haben, euch... Danke für euer Kommen. Ähm, was könnt ihr weiterhin tun? Ihr könnt weiterhin darüber sprechen, ihr könnt Druck machen, indem ihr Sachen veröffentlicht, uns fragt, was wir gemeinsam organisieren können, damit hier was weitergeht. Ihr könnt einfach immer wieder bei verschiedenen Gelegenheiten das Thema Kinderrechte für intergeschlechtliche Kinder und Jugendliche zum Thema machen. Scheut euch nicht, darüber zu sprechen und darauf aufmerksam zu machen, was hier für Missstände immer noch herrschen, die man so leicht ändern könnte. Ein Gesetzesentwurf ist, wie gesagt, da. Er muss nur einfach in den Nationalrat kommen. Ihr findet weitere Infos dazu auf unserer Homepage www.fimoe.at Ihr könnt auch bei uns Materialien äh, euch holen und verteilen. Es gibt ganz, ganz viel und auch viele kleine Sachen, die man tun kann, um hier zu unterstützen. Meldet euch gern und wir schauen, was wir gemeinsam organisieren können. Wir stehen gerne jetzt auch noch ähm, nach der Kundgebung für Fragen oder auch Interviews zur Verfügung. Also gerne uns jetzt auch noch ansprechen. Wir bleiben noch ein bisschen da. Und ja, vielen Dank noch einmal von FIMÖ, MAKH Austria, der Plattform Intersex Österreich, dem Verein Klinefelder Inter und mein Aufstehen. Danke.